0: Deutschlandfunk. Sprechstunde. Eine wichtige Aufgabe unseres körpereigenen Abwehrsystems, des Immunsystems, ist es ja, potenziell krankmachende Viren, Bakterien, Pilze und Parasiten zu erkennen und auch abzuwehren. Und das Immunsystem besitzt dabei sogar so etwas wie ein Gedächtnis. Ein Erreger, mit dem es schon einmal konfrontiert war, erkennt es wieder und mobilisiert dann alle Kräfte schnell gegen ihn. Die Krankheitserreger wiederum versuchen ihrerseits, den Attacken zu entkommen oder sie versuchen, das Immunsystem zu beeinflussen oder gar zu schwächen. Bekannt ist das seit einiger Zeit vom Masernvirus. Nach einer Maserninfektion wird nämlich das Gedächtnis des Immunsystems quasi gelöscht. Wer Masern akut durchmacht, ist danach auch für Erreger empfänglich, die sein Immunsystem eigentlich kennen sollte. Auch eine Infektion mit dem Coronavirus hat ungünstige Effekte wohl auf das Immunsystem. Aber längst sind nicht alle dieser Effekte bekannt. Frau Professor Christine Falk leitet das Institut für Transplantationsimmunologie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Sie ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Viele Male unsere Gesprächspartnerin hier in der laufenden Erkenntnisentwicklung über Corona. Ich begrüße Sie am Telefon. Frau Professor Falk, schönen guten Tag. Hallo, Herr Pluto. Von Menschen, die schwer an Covid erkranken, weiß man, dass es oft zu schweren und schwersten Entzündungen im Verlauf kommt. Ist das aber nur für schwere Verläufe typisch? Oder kann es sein, dass das Virus anstachelt, das Immunsystem regelhaft so heftig auch doch zu reagieren? Und wenn Covid überstanden ist, ist dann alles wieder gut? Arbeitet das Immunsystem wieder normal? Kann man davon ausgehen?
1: Wie Sie gerade gesagt haben, Viren sind Weltmeister im Tarnen und Täuschen. Und das gilt auch für das SARS-CoV-2-Virus. Ähm, wir wissen, dass bei den schweren Fällen versucht das Immunsystem ja ganz dramatisch gegen diese Virusinfektion zu kämpfen und schießt manchmal auch über. Vor allem, wenn das Virus es schafft, sich tiefer in die Lunge hineinzufressen. Dann kommen diese sehr schweren Entzündungsreaktionen, die vor allem ja auch die Lunge so beeinträchtigen. Bei den leichten Fällen hätte man gedacht, dass die deshalb leicht sind, weil der Körper es schafft, das Virus gleich oben im Nasenrachenraum zu eliminieren, zu neutralisieren, sodass es gar nicht erst zu einer so schweren Infektion kommt. Jetzt gucken wir uns an vielen Orten in Deutschland, auch weltweit, die Long-Covid-Patienten an. Ja auch die mit den leichten Fällen und stellen erstaunt fest, dass das Immunsystem offensichtlich doch einen härteren Kampf aufgenommen hatte, auch in den leichten Fällen, so dass es ziemlich nachhaltig verändert ist. Das heißt, die Zusammensetzung der weißen Blutkörperchen hat sich doch mehr verändert, als wir das gedacht hätten. Da kommen die Arbeiten jetzt gerade raus, auch wir untersuchen das und sind schon erstaunt, dass da doch mehr Kampf stattgefunden hat, als man das bei leichten Fällen so annehmen würde.
0: Könnte das sein, dass da doch dann ein Erklär für Post-Covid und Long-Covid, für das Andauern von Symptomen, äh, zu finden wäre?
1: Das ist eine unserer Hypothesen, dass wir sehen, dass dieses Virus offensichtlich wie alle sehr manipulativ ist für das Immunsystem und das Immunsystem kämpft offensichtlich doch ziemlich dagegen. Mhm. Und dass das ein Teil dieser sehr breit gefächerten Symptome, die bei Long-Covid auftreten, sein könnte. Und es ist vor allem erstaunlich, dass Long-Covid bei den leichten Fällen häufig zu beobachten ist. Fast zehn Prozent der Patienten geht man im Moment davon aus, vor allem Frauen, vor allem Frauen unter 55 Jahren. Die haben so ein ganz spezielles, sehr komplexes, auch mit Chronic Fatigue, also diesem Erschöpfungssyndrom verknüpftes Long-Covid-Geschehen. Und da denken wir, dass das Immunsystem ein Baustein ist. Daneben sind die Nerven doch dabei, die Lunge ist dabei. Das heißt, man hat da ein sehr komplexes Bild, aber das Immunsystem scheint da schon auch mit eine Rolle zu spielen.
0: Wir haben ja doch Viruskontakte, die, die durchaus üblich sind. Und Viren bleiben dann bei uns im Körper leider ja, lebenslang. Ähm, beispielsweise, wir kennen das beim Lippenherpes, also bei diesem Typ Herpesvirus. Wir kennen es aber auch bei äh, Epstein-Barr-Virus, bei Pfeiferschen Drüsenfieber. Ähm, können die möglicherweise wieder aufflammen auch? Also schlafende Viren, die wir haben, gibt es da unter Umständen eine Interaktion?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja diese Herpesviren, wie Sie richtig sagen, die werden wir ja nicht wieder los. Und normalerweise kontrolliert unser Immunsystem die sehr gut, ohne dass wir es merken. Und wenn wir dann ein bisschen sehr viel Stress haben, dann kommt manchmal so ein Lippenherpes wieder durch. Ich glaube, das kennen wir alle. Dadurch, dass aber durch diese Corona-Infektion das Immunsystem ziemlich beschäftigt wird und da auch manche Zellen sich ein bisschen verändern, ist es nicht auszuschließen, dass dann die Kontrolle der anderen Viren, die wir so mit uns rumschleppen, nicht mehr so gut funktioniert. Und es gibt schon vereinzelt Berichte, dass dann gerade Epstein-Barr-Virus zum Beispiel wieder hochkommt. Das ist auch deshalb relevant, weil woher kennen wir denn diese Postinfektionssymptomatik, wie man das nennt, nämlich diese chronische Erschöpfungssymptomatik vor allem von Epstein-Barr-Virus. Das heißt, es ist auch nicht auszuschließen, dass zumindest bei einigen Personen das noch obendrauf kommt, weil das Immunsystem einfach nicht mehr so fit ist, wie es vorher mal war und länger braucht, um sich wieder zu erholen. Und die anderen Viren wittern sozusagen ihre Chance und werden dann wieder reaktiviert. Das ist schon auch etwas, worauf wir ein Augenmerk haben. Das mag relativ selten der Fall sein, aber es ist doch so, dass man diesen Zusammenhang nicht ganz ähm, leugnen kann. Und wir müssen das sehr genau angucken, dass uns da nicht etwas aus dem Blick gerät, was wirklich auch wichtig ist.
0: Die ähm, Pädiaterinnen und Pädiater haben ihrerseits schon darauf hingewiesen, was Long-Covid angeht, Post-Covid zumindest ja auch mit angeht, was ja nicht so lang dauernd dann ist, dass sie das ja auch sehr gut kennen, beispielsweise vom Pfeiferschen Drüsenfieber her, EBV, also als eine anhaltende, andauernde Symptomatik, die unklar ist, die Hinfälligkeit, die Chronikfatigue. Äh, ähm, kommen wir da vielleicht zu einem Gesamtverständnis eigentlich, was viele andere... Erkrankungen auch angeht, die irgendwie auch nicht so richtig geklärt werden oder Nacherkrankungen, die nicht richtig zu erklären sind.
1: Das ist in der Tat etwas, was wir diskutieren mit Carmen Scheibenbogen, die ja Expertin ist für Chronic Fatigue-Syndrom an der Charité und Uta Behrens, eine sehr lange Kollegin von mir und Freundin aus der TU München. Wir haben uns überlegt, wenn wir tatsächlich jetzt verstehen wollen, was nach so einer Virusinfektion in diese chronische Fatigue-Symptomatik hineinführt, dann können wir das möglicherweise von diesem Coronavirus lernen und auch für andere virale Konsequenzen lernen. Auch gerade für das pfeifische Drüsenfieber, das ja relativ häufig auch bekannt ist. Und das ist genau unser Ansatz, dass man sagt, was können wir auch von Corona lernen für andere Virusinfekte, weil wir nicht genau verstehen, was da wirklich passiert. Und eine Therapie kann eigentlich meistens nur dann gut funktionieren, wenn man versteht, was der Mechanismus ist. Und das ist genau der Ansatz.
0: Ein Stichwort jetzt in der Hypothesenbildung ist ja auch, dass unter so einer Covid-19-Infektion und den Nachwirkungen das Immunsystem quasi altert auch. Was ist da was hat es da Näheres mit auf sich?
1: dieses Altern ist mit der Gedächtnisfunktion verknüpft. Wenn wir von alterndem Immunsystem sprechen, dann meinen wir auch, dass damit die Gedächtnisbildung verknüpft ist. Das ist ja was Gutes. Das Immunsystem altert quasi mit uns mit und ähm, hat unsere individuelle Historie mit auf dem Radar, was wir so alles an Infektionen durchgemacht haben. Und diese Gedächtnisfunktion bedingt auch, dass die Zellen sich in Richtung Differenzierung ein bisschen in die Altersrichtung bewegen, so wie wir halt irgendwie auch. Und man sieht, dass erstaunlicherweise bei dieser Corona-Infektion sehr viele Zellen in diese Differenzierung gehen, also in Gedächtniszellen sich weiter differenzieren. Und man fragt sich, ob sozusagen der naive Pool nochmal nachkommt, das wissen wir nicht, aber das sieht schon ein bisschen ungewöhnlich aus, dass da so viele Zellen in Richtung Gedächtniszellen gehen. An sich ist es ja gut, aber wir brauchen ja auch noch frische Zellen, damit wir, wenn wir irgendwas anderes irgendwo ja. einfangen, dann auch noch reagieren können. Also
0: das meint also, naive Zellen solche, die sich dann um andere noch kümmern können, die genau, wir dann noch bekommen. Wir
1: immer, genau, mhm. wir brauchen wir immer einen naiven, sozusagen einen Pool von Zellen, T-Zellen und B-Zellen, die noch nichts gesehen haben, die eine ganz frisch naiv sind und auf neue Dinge sich sehr schnell einstellen können. Das ist der Trick des Immunsystems, dass wir viele Dinge gleichzeitig erkennen können und auf die Zukunft quasi vorbereitet sind. Und da brauchen wir immer so einen Pool naiver Zellen und der scheint möglicherweise kleiner zu werden. Ich hoffe, dass der sich irgendwie auch wieder erholt bei den Corona-Patienten.
0: Das wird zu beobachten sein dann von Ihnen. Sie haben das im das Blick. Das werden wir tun. Und äh, vorsorglich gilt ja doch tatsächlich Impfen, 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 aber es gibt auch ja die Überlegung Passivschutzimpfung, das heißt mit Antikörpern zu geben dort ist etwas auch wohl in der Entwicklung und möglicherweise kommt da etwas zum Schutz zur Vorbeugung auch demnächst auf den oder könnte auf den Markt kommen. Wie beurteilen Sie eine solche Möglichkeit also Antikörper zu verabreichen und damit dann sofort einen Schutz für eine gewisse Zeit, auch anzubieten dann und zu ermöglichen, auch ohne, dass jetzt geimpft wurde oder ohne den Impfstatus überprüfen zu müssen, wenn man befürchtet, da könnte auch äh, vielleicht eine Lücke sein.
1: Das ist ein Ansatz, der sicherlich für besondere Risikogruppen, wie Transplantierte zum Beispiel oder auch ähm, Schwangere gilt, die noch nicht geimpft werden können oder bei denen die Impfung nicht anspricht, wie bei den Transplantierten. Dann könnte man mit Antikörpern, die vorher schon hergestellt wurden, wie AstraZeneca, die jetzt gerade ihre Phase 3 Studie starten, mit einem Mischung von Antikörpern, könnte man da quasi prophylaktisch, also vorbeugend tätig sein. Wir werden aber sehr genau sehen müssen, wie diese Studien laufen. Das wird noch eine Zeit dauern, um zu zeigen, wie Lange hält dieser Schutz an, der Antikörper, mhm. die man spritzt? und wie gut funktioniert das. Das heißt aber bitte nicht, sich jetzt zu überlegen, sich nicht impfen zu lassen und zu sagen, naja, vielleicht kommt irgendwann mal so ein passiver ja. Antikörperschutz. Sondern die Bitte an alle ist, sich bitte jetzt impfen zu lassen, wenn sie noch nicht geimpft sind. Weil wir müssen uns bitte für den Herbst, Winter vorbereiten.
0: Danke an Professor Christine Falk. Sie leitet das Institut für Transplantationsimmunologie an der Medizinischen Hochschule Hannover. und Sie ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Eines ist sicher, wir sprechen uns wieder. Danke für das Gespräch. Schönen Tag noch.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen.